0: Circulando uma teoria por aí que eu não sei se faz sentido ou não, mas vamos aos fatos aí, né? Desde que eu abandonei aqui o QG do Sobrevasco para passar uma temporada lá na casa dos meus pais em Itaipuaçu, o Vasco fez seis partidas. Não venceu nenhuma delas, empatou duas e perdeu quatro. Duas por goleadas. Quando eu saí daqui, o Vasco estava em quarto lugar no campeonato, agora está em décimo segundo. Como eu falei, eu não sei se essa teoria faz sentido, mas se fizer, acho que a questão está resolvida. Agora, se não for isso, se não for isso, aí é o que a gente vai discutir, mas depois da abertura. da da vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão... Porque nesse domingo às 6h15 da noite... O Vasco vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional... Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A... Um jogo que em condições normais de temperatura e pressão... Era para ser aquele jogo do, do, do Franco Atirador, né? Aquele jogo em que o Vasco iria ali... Tentando buscar um empatezinho que fosse... Quem sabe uma vitória... Mas sabendo, sabendo que uma eventual derrota ali está dentro dos planos. Afinal de contas, essa não é aquela partida em que, antes de começar o campeonato, a gente já projeta que são aqueles pontos possíveis, né? A gente pode ganhar, né? Ano passado a gente ganhou, mas se for pegar o histórico aí do Vasco no beira-rio, a gente sabe. Não é jogo para se contar com os pontos em condições normais de temperatura e pressão, porque é, com o buraco que o Vasco criou para si... Né? Essa má fase terrível aí, aproveitamento de menos de 7% nas últimas 5 rodadas, a gordura indo toda embora. Quem quiser entender melhor o que eu estou falando aqui. Fica a indicação para verem o nosso gráfico de desempenho sobre Vasco que eu lancei ontem, onde fica desenhado né como é que o Vasco perdeu completamente toda a gordura que ele acumulou no início da competição e com a gente chegando perigosamente perto da zona de rebaixamento. né Uma rodada bem ruim aí pode deixar a gente muito perto da zona de rebaixamento ou até na zona de rebaixamento mesmo. né Essa situação faz a gente... É... Esperar um pouco mais dessa partida, né? Se em condições ideais eu, eu sentaria para assistir esse jogo tranquilo, né? Vamos ver o que o Vasco pode fazer aí, o que o Vasco pode arrancar. Nesse domingo eu vou estar nervoso, porque um empate que seja, já vai ser uma situação desconfortável para o Vasco, né? Já vai deixar a gente, muito provavelmente, caindo mais umas posições na tabela. Então, o Vasco acabou criando essa situação para si, né? Vai nessa partida aí que é naturalmente complicada ainda mais pressionado com a corda no pescoço precisando tentar arrancar algum resultado lá do Beira Rio. E eu espero que essa situação ela seja suficiente para deixar os jogadores bem motivados a né? fazerem entrar ali com a, com a faca entre os dentes, como a gente gosta de dizer e, e busquem esse resultado a gente já viu no jogo contra o, o Flamengo, uma equipe um pouco melhor organizado, um pouco mais é, entregue mesmo, mas não foi suficiente. Na última rodada não foi suficiente para a gente ver esse empenho sendo transformado é, em resultados. Quem sabe agora a gente consiga pelo menos um empatezinho pelo menos um empatezinho para não deixar a situação ainda mais complicada para quando. O Pinto, né? O nosso Ricardo Sapinto, aí, o novo técnico do Vasco, foi apresentado essa semana. Teve vídeo aqui no canal também falando sobre ele. Não deixar ele ainda mais pressionado por resultados. Não vai estrear ainda agora contra o Internacional. O Vasco ainda vai ser comandado aí pelo Alexandre Gracelli. Mas a gente sabe, né? Se o Vasco volta com mais uma derrota lá de Porto Alegre, ele já vai estrear muito pressionado no meio da semana na partida contra o Corinthians. O ideal seria que ele estreasse com um pouco mais de tranquilidade, né? E aí isso pode ser também um segundo fator motivador para os jogadores. Se, se a situação do Vasco não é motivação suficiente, que a motivação seja é, se mostrar para o novo treinador, né? O Alexandre Grasselli, que, que vai comandar o time, ele já foi promovido, ele vai ser assistente do, do Ricardo Sapinto, então ele já vai poder ali é, falar as impressões dele para o novo treinador. E o novo treinador também vai estar assistindo a partida, com certeza, vai estar fazendo suas avaliações. Então que os jogadores saibam né que eles vão estar sendo avaliados ali. E o Sapinto já falou, ele vai querer enxugar um pouco o elenco. Então pode ser talvez a última oportunidade de muitos jogadores de conseguirem arrumar um espacinho aí entre os, o, o elenco que vai ser aproveitado pelo treinador. Espero, portanto, muita vontade, muita disposição desse elenco. E vamos ver né que, que de repente, ali a, a sorte... Que, que tem faltado pro Vasco também nos sorria agora nessa partida porque a gente viu, né, quanto o Flamengo ali, fora todos os outros aspectos, faltou sorte pro Vasco, né faltou sorte ali, impedimento milimétrico, falha do goleiro uh, isso não pode ter nessa partida agora, isso não pode ter se a gente quiser voltar com resultado positivo mas qual que deve ser o time, então para essa partida, para esse confronto, né? Acho que o Alexandre Gracelli, ele vai repetir a mesma escalação é, da última partida, né? na medida do possível, fora os desfalques aí inevitáveis. Então a gente deve ir com Fernando Miguel, que tem tudo aí para ser o próximo alvo da artilharia da torcida vascaína, né? A torcida vascaína já derrubou o Felipe Bastos, já derrubou o Pikachu, já derrubou o Ramon, e agora o próximo alvo tende a ser... O Fernando Miguel, eu diria Tales e Fernando Miguel, né? Mas depois das atuações aí contra o Flamengo, o Alvo virou o Fernando Miguel mesmo. Muita gente tá pedindo aí uma chance pro Lucão. É, acho cedo, acho cedo. Vou usar aqui o mesmo argumento pra, pra defender o Fernando Miguel, que eu usei na época pra defender o Pikachu. Com o Pikachu não deu muito certo, né? Vamos ver como é que vai funcionar aí agora com o Fernando Miguel. Mas eu acho que é, é cedo ainda. É precipitado falar em barração do Fernando Miguel. O Fernando Miguel, ele... Tá longe de ser o goleiro ideal, o goleiro dos meus sonhos, é um goleiro que tem as suas limitações. Mas dentro do que o Vasco pode hoje e do que a gente vê no elenco do Vasco aí, ele tá longe de ser um dos grandes problemas desse elenco, tem segurado as pontas até aqui. Eu acho que a temporada do Fernando Miguel até aqui, ela tem sido mais de pontos altos do que de pontos baixos. É um jogador mais veterano, é uma das lideranças do elenco e tudo isso pesa na hora de você é, barrar o jogador, né? É claro, se ele começar a falhar, que nem falhou no jogo contra o Flamengo, pra mim ali foi realmente uma falha é, bem clamorosa, aí vai ser inevitável, né? Aí a gente vai, vai acabar tendo que falar seriamente numa barração do goleiro. Mas, por enquanto, eu ainda acho precipitado. Eu ainda acho precipitado. Tem ainda pra se acrescentar nessa questão aí, o fato de que o Lucão, né, que seria seu reserva imediato que a galera tá cobrando como titular, ele vai servir a seleção de base agora, no final de outubro. Então, nem seria uma opção. Então, acho cedo, acho cedo para falar em barração de Fernando Miguel. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer para ele fazer uma boa atuação nesse domingo contra o Internacional e começar a calar os críticos. Porque se ele se aprofundar na má fase, aí vai ficar difícil de defender, né? Vai ficar difícil de defender. Assim como ficou difícil de defender o Pikachu, que vai ter mais uma oportunidade aí nesse domingo, talvez a última oportunidade da temporada, de mostrar que merece... Ser titular desse time. O Pikachu vem numa fase terrível, contribuindo aí para derrotas do Vasco, né? A ponto de ter sido barrado pelo Caio Tenori. O Caio Tenori acabou fazendo uma boa partida contra o Flamengo, foi ali decisivo no gol que o Vasco fez, né? Mas tomou o terceiro cartão amarelo naquela partida, tá cumprindo suspensão. Então, o titular da posição deve voltar a ser o Pikachu. E aí, cara, é hora dele mostrar aí para o novo treinador e para a torcida que ele ainda pode ser considerado, né? Vai ter que mostrar bastante garra, bastante empenho, que é uma coisa que falta nele e que o Sapinto parece valorizar demais. E não sei o que ele vai fazer aí, né? Porque o desafio é grande também, né? O Internacional é um adversário qualificado, mas ele, para mim, ele tem que tentar sair aí como um dos protagonistas dessa partida, um dos destaques do time né, nesse jogo, para tentar voltar a buscar uma chance aí nesse elenco. Se não hoje a tendência está muito mais para o Caio Tenório ser o titular da, da posição do que o Pikachu, né? agarra essa oportunidade aí, Pokémon no restante da zaga, aí não tem mistério né? aí é, vai ser o Miranda pela direita acho que o Ricardo Graça ainda está se recuperando da lesão que tirou ele do, do jogo contra o Flamengo, né? Se já tiver recuperado, aí beleza, aí pode ser o Ricardo Graça. Mas eu espero que não. Não vamos precipitar aqui a, a volta do Ricardo Graça, que nem já precipitamos no passado, o que acaba mais atrapalhando do que ajudando o time, né? Vamos manter o, o Miranda aí como nosso zagueiro pela direita, Leandro Castan, nosso líder e capitão, nosso zagueiro pela esquerda, e o Henrique fechando ali, a nossa linha defensiva na lateral esquerda. Do meio para frente, também não temos muito o que inventar, né? O Andrei deve ser nosso primeiro volante aí, vamos torcer para ele ter uma atuação um pouco melhor do que teve no jogo contra o Flamengo. Marco Júnior deve ser nosso segundo volante ali no meu campo. Carlinhos deve ter mais uma chance aí como terceiro homem é, do meu campo. Carlinhos, que todo mundo está apostando, né? Vai ter mais oportunidades agora com o Sapinto, que já conhece o jogador. E o Benítez vai fechar esse nosso meio campo com o Gracelli, muito provavelmente repetindo o 4-4-2, que funcionou contra o Flamengo, não é mesmo? Com o Thales Magno jogando como segundo atacante ali, caindo mais pela esquerda, mas com liberdade para flutuar lá pela frente, para botar mais o pé dentro da área, é uma atuação ali que a gente viu contra o Flamengo, onde ele rende melhor. E finalmente, fechando os 11 titulares é aí, o Germancano, nosso artilheiro, que está atravessando uma seca braba, né? Acho que já são sete jogos sem marcar, a bola não tá chegando lá na frente, nem é que ele tá em má fase, nem dá pra dizer isso, né? A bola que não tá chegando lá na frente mesmo, quando chega ainda é impedimento, né? O cara faz o gol e não vale, complicado, mas vamos torcer para essa má fase passar agora e ele finalmente balançar as redes aí nesse jogo contra o Internacional. O nosso treinador ali na, na beira do campo, mais uma vez, vai ser o Alexandre Grasselli, né? O Alexandre Grasselli que eu acho que, que fez ali um bom trabalho na partida contra o Flamengo. Teve dois dias para preparar o time e, e conseguiu ali. Foi no básico, foi no feijão com arroz, fez o 4-4-2. O time mais fechadinho, jogando mais reativo e conseguiu jogar de igual para igual com o Flamengo, né? Foi nos detalhes que a gente acabou é, perdendo aquela partida. Acho que a direção reconheceu isso e por isso ele foi promovido para ser assistente técnico em definitivo da equipe principal, vai deixar a equipe de júniores e vai integrar a comissão técnica do time principal. Eu acredito que ele vai repetir a fórmula que deu certo contra o Flamengo, né? E vamos ver se com dois dias de treino o time já respondeu bem. Será que com uma semana ali, uma semana cheia para treinar, vamos ver é, mais novidades, mais incrementos nesse sentido? Fico curioso para ver. Eu acho que o Graciele ele tem potencial, ele tem aí qualidades para no futuro ser um grande treinador. Acho que esse jogo é importante para ele também, para ele fazer essa imagem com a direção e com a torcida vascaína. E aí a gente sabe, né? Ele virou auxiliar técnico da, da comissão permanente. A gente sabe qual que é a função desse auxiliar técnico. Quando a comissão ali, quando o técnico mesmo cai e leva a sua comissão técnica contigo, cai todo mundo junto é o cara que assume a bucha e fica ali como interino. Então, acho que essa promoção não foi por acaso, né? O pessoal já viu o potencial nele ali. E aí ele vai ficar na sobra, como se diz, para quando, eventualmente, o Ricardo Sapinto cair, e, e ele vai cair, né? A gente sabe como é que funciona no Vasco, não vai ficar para sempre no Vasco. Ele, ele vai ter mais uma oportunidade, e aí, quem sabe, já com um pouco mais de segurança, o pessoal já deixa ele por mais tempo, já faz um teste para ver qual é. É um caminho que se faz também, para virar um técnico profissional aqui no Brasil. Eu tenho muita esperança nele, né? E, e vamos torcer para ele reforçar essa, essas esperanças nessa partida. Contra o Internacional Uma partida que vai ser difícil pra caramba Jogar contra o Inter lá no Beira Rio nunca é fácil Eles estão numa fase muito boa Estão aí vice-líderes do campeonato Estão vindo aí de três vitórias consecutivas Tem um artilheiro da competição Que calha de ser um ex-jogador do Vasco O Thiago Galhardo Então quer dizer, a lei do ex, vai piscar alto aí nessa partida Mas quero acreditar que é possível É possível Eu acho que se a gente apresentar um futebol competitivo Que nem a gente apresentou no jogo contra o Flamengo a gente tem chance. Vai depender das circunstâncias da partida, como a partida vai se desenvolver, mas a chance existe, né? Ao contrário, ali do jogo contra o Bahia, por exemplo, onde a gente já entrou entregue e ali não tinha jeito. Podia acontecer o que acontecesse, o Vasco não ia conseguir ganhar aquela partida, sair com empate que fosse, de jeito nenhum. Então, eu espero isso. Um Vasco competitivo, um Vasco aguerrido. Né? sabendo ali da situação do, do, do time na tabela, sabendo que tem que se apresentar bem é, pro treinador que tá chegando e quem sabe né? entrando aí motivado e minimamente bem armado taticamente a gente consiga surpreender todo mundo e voltar com um resultado positivo lá do Beira Rio essa vai ser minha aposta, vou apostar aí no, no 2x1, né? porque a gente vai tomar um gol do Thiago Galhardo, não tem jeito a lei do Ex é a única lei que funciona aqui no Brasil, mas a gente vai também compensar isso, o Cano vai sair aí dessa seca, desse jejum, vai fazer um dos gols e o outro gol vai ser do Carlinhos. Vai, o Carlinhos também vai fazer o gol dele, mostrando ali que agora finalmente aí com a chegada do Sapinto e tudo mais, ele vai finalmente aí corresponder às expectativas da torcida e ser um jogador diferenciado aí, um jogador que desequilibra nesse time do Vasco, que nem era a expectativa quando ele foi anunciado como novo reforço do nosso clube. Beleza? Essa é a minha expectativa. Diga nos comentários a expectativa de você. Se você apoia aqui o canal, seja lá no apoia.se barra Sobre Vasco, ou seja, sendo um membro aqui pelo YouTube, a sua aposta já entra automaticamente aí no, no bolão do Sobre Vasco, né? o troféu Gato Mestre. Diga quanto vai ser o placar e quem vai fazer os gols do Vasco. E não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui com mais um vídeo para analisar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.